0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Move It, votre rendez-vous cinéma. Dans ce rendez-vous, mes invités et moi-même nous attardons sur un genre ou une thématique du 7e art. Amateurs ou passionnés qu'importe, une seule chose compte par les cinémas au programme de ce numéro, les films de gangsters. Et attention, aujourd'hui on va parler gangster, on va parler de la mafia Vous l'avez capito, mesdames et messieurs Je vous parle aujourd'hui en tant qu'homme d'affaires Disons que j'ai fait fortune en vendu de la potion magique Et y'a vous, j'ai pas toujours été tendre avec mes concurrents Mais que voulez-vous, business is business ouais, entre, si. nous, entre nous, il aujourd'hui autour de la table, non pas des amateurs de cinéma, mais véritablement des professionnels du crime. Attention, mes hein, hommes de main, non, c'est pas des chalots. D'abord, il vous présente mon bras droit. Pourquoi on l'appelle mon bras droit Eh bien, tout simplement parce que c'est lui qui distribue des droits. C'est mon, droit. mon fils Sam, mais on l'appelle tous Santino.
1: Salut Sam. Salut Martin, comment ça va bien, Ça bon va très à bien, tous.
0: très très bien. Et on continue, on continue, parce qu'ensuite, a ma nièce, une ragazza complètement folle. Son frère, c'est la dynamite. Et oui, j'explose à tout à à la concurrence avec des grands booms, etc. Après, un jour, elle m'a dit qu'elle voulait se marier à sa propre Bomba et ça tombe à son étude de Bomba, je veux dire. C'est Philly, mais elle préfère qu'on l'appelle par son nom la Bella Julia.
2: Ah, <rire>
0: Salut, Philly, ça va Voilà, ça c'est fait. Franchement, bon, bon,
3: pour une fois,
0: il n'a pas blâmé. <rire> On continue, on continue, parce que heureusement que ma soeur la surveille, la belle Julia, sinon il aurait peur, pour les autres. <rire> Tiens, d'ailleurs, elle est aussi le dessous de la table, la soeur est la d'Himia, la seule qui sache me conseiller, ça me ferait faire la guerre à tout le monde. C'est Romane, mais on l'appelle la Maria. Salut ah, Romane. Ouais.
3: Salut, salut. Comment tu vas ça va bien, ça,
0: ça... ça me fait du bien d'avoir ma soeur à côté de, à côté de moi, pour ce moment. Alors, euh,
3: rappelle-moi, Philly, c'est
0: quoi par rapport non, à nous Non, c'est ma nièce. <rire> 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 je suis vieille, alors. <rire> Effectivement, et puis enfin. Puis enfin, il y a mon piccolo pulino Il est trop gentil, le pauvre. Il ferait pas de <rire> m'aider une mouche. Il aime plus que tout. Il est... Je respecte son souhait de rester en dehors de la famille. Hein. C'est onésime. Mais je sais pas pourquoi tout le monde l'appelle Michael. Salut, Michael. <rire> Viens m'embrasser, <rire> ragazzo. Viens m'embrasser. Tortellini <rire>
2: C'est juste ce qu'il y avait au menu du McDo, tu fait que aller. je viens des États-Unis. Toi tu voulais des Tortellini au McDo C'est un
3: peu un problème, Michael C'est le
1: McDo italien, donc bon, j'ai envie J'ai fini Magnifique, Martin
3: imitation Même si par moment il y avait quelques intonations plutôt espagnoles que.
0: ça va, ça va Comment Que Franchement, sur une note sur 10 de mon imitation de Vito Corleone.
1: un bon 9 car rien n'est parfait, mais. Ah, merci, merci. Dièse. Non, mais. Je
0: te déshérite, Michael. Mais c'est pas 10 en italien
1: Comment on dit
0: 10 Ouais, je crois que. Ou alors, non, c'est pas du tout ça. Non, c'est 10 chi. Attendez, vous
3: vous demandez comment dire 10 C'est ça Maria, s'il te plaît C'est 10
0: Ah Oh là 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 elle a, ça se voit qu'elle est italienne hein. pas du tout
3: euh... bah si je suis italienne merci hein. oh c'est vrai euh, ouais. oh, incroyable et là. je sais vraiment parler italien donc tu vas te calmer bah, vas là, vas avec
0: ton accent fais-moi un petit monologue vas-y
3: non non, mais
0: attends c'est <rire> mot le plus gênant dans tous les cas vous l'avez compris on va parler de films de gangsters de films de mafieux et c'est avec un plaisir non dissimulé qu'on vous retrouve comme euh, souvent hein, autour de, de cette table j'avais déjà donné mon peu. Ouais, j'avais donné une date récurrente mais c'est pas très récurrent donc euh, on est en tout cas euh, très heureux d'être avec vous et, euh, et bien comme d'habitude je vais commencer sans plus tarder avec une actualité euh, du, du monde du cinéma qui va ne pas tarder à, à sortir, et oui c'est un film qui n'est pas encore sorti, alors on enregistre l'épisode, il sort demain le mercredi 6 avril et alors petite devinette soyez prêts, si vous tenez au courant euh, et ben, vous savez de quoi je vais parler, alors soyez rapide je suis un film classé dans les genres action, policier et drame, je raconte l'histoire plus générale d'une génération de jeunes adolescents issus du quartier de Reboleira à Lisbonne je ne sais pas parler portugais cette favela portugaise et notamment le foyer de Spira un jeune de 18 ans qui revient au quartier après avoir passé 8 ans dans une maison de corruption bon, je ne pas oh. Ouais le bon honnêtement Je l'ai pas <rire> la c'est euh, euh, il s'agit donc de Au film do Mundo euh, ça veut dire en français la fin du monde et c'est un film de gangster qui se veut donc être une euh, fresque sociale euh, le réalisateur d'ailleurs euh, parle de son personnage principal en ces termes Spira absorbe la violence d'un passé qui disparaît d'un présent qui semble figé et d'un futur qui se refuse à lui il y répond par la révolte Ah oh, c'est beau euh, c Franchement, je pense qu'il est tellement fier de son bébé ouais, 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 ouais. que ça sent le réalisateur. Un en peu... tout cas, il le vend bien. Ouais. On a envie d'aller le regarder. Du coup. Exactement, un peu fier de ce qu'il a fait. Le film, il dure 1h47. Est-ce que ça vous tente
1: Bah grave, ouais. la... en plus la mafia portugaise mmh. c'est pas un truc qu'on en parle non, souvent. Clair. Euh... Il me ça change
0: pas que ça parle de mafia.
1: Enfin, de... En tout cas, dans un film de passe dans un milieu portugais, on en ouais. parle souvent, on connaît pas trop ce milieu-là, donc pourquoi pas, c'est peut-être mmh. intéressant. Ouais Et, euh,
0: et ben justement, moi, ce qui m'avait intéressé, c'est que ce n'était pas un film de, de mafia, justement, mmh. à proprement parler. C'est euh, un film de gangster, mais qui euh, se place dans une réalité historique qui n'est pas celle de la prohibition aux États-Unis, qui est vraiment différente de, de tout ça imaginaire. Il pas
1: quartier euh, d'une ville comme Lisbonne, quoi, du voilà. coup, c'est vraiment ça. Quoi. Et il ouais. y a
0: une réalité historique, en revanche, qui est euh, assumée et qui, euh, qui est plutôt contemporaine. Est-ce que d'ailleurs, pour vous... Un film de gangster à un film de, de, de mafia, c'est toujours forcément ancré dans une réalité historique. Parce que mmh. les premiers, si je ne m'abuse, par exemple, euh, je sais que je ne m'abuse pas, puisque Fantomas <rire> ou euh, Arsène Lupin, par exemple, c'est des films de gangsters. Ce mmh. n'est pas du tout des films de mafieux, quoi. Donc, euh, est-ce que vous pensez, est-ce que, est que vous préférez euh, qu'il y ait un ancrage historique ou est-ce que, euh, d'une certaine manière, euh, le film de gangster peut suffire à lui-même
4: mmh, Moi, perso, je préfère quand il y a une histoire derrière comme ça. Après, je peux faire mes recherches et en connaître encore plus.
1: Ah, c'est vrai. Oui. Il y a ce, ce côté-là. C'est aussi l'imagerie qui est souvent... Quand on pense euh, mafieux gangster, presque automatiquement, on pense aux années 70-80, presque, j'ai en ouais. envie de dire, presque par réflexe, c'est presque devenu imponsif, quoi maintenant, mmh. mais effectivement... Mais la euh... prohibition, c'était plus dans les années alors 30 oui, 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 mais tu sais, quand on... alors oui, c'est vrai. Euh, parle oui. Mais tu sais, il y a aussi tous les films des de... années 70-80, une grosse série films de gangsters, ouais. aussi dans les années 20-30, ça parle beaucoup de ça, mais il y a des... Très bonne série aussi qui en parle, comme Picky Blender. Ah,
3: <rire> meilleure série du monde, après Malcolm.
1: Ah non non, Malcolm c'est. On va pas en parler, c'est
0: hors sujet mais c'est nul. C'est parfait. Oh, c'est magnifique.
3: Qu'est-ce que tu racontes Tu n'y connais rien de toi. Tu balances des scutes
0: comme ça. Oh, il, il, il attaque la Maria, attention. <rire> tu penses qu'elle a le, le revers. Euh... Le revers la Maria. Je pense qu'il y a la revolver. Euh...
4: Oh. <rire> Attention, je défends avec la bomba. <rire> <rire>
3: Alors, pour en revenir à ce que tu disais, moi, ça ne me dérange pas que ce ne soit pas euh, rattachable à, à une... Ouais. À, à une vraie euh, période, à, mm. un un vrai groupe qui existait et tout parce que justement je vais en parler à la fin de mon truc mais oh euh, la, la ça permet de créer des personnages un petit peu euh, rigolos parfois justement de
0: ouais c'est vrai voilà. bah, un petit on... peu qui du... par exemple Lupin c'est effectivement le gentleman cambrioleur c'est le mmh. Maurice Leblanc il... Il a, il, il a forgé ce, ce concept-là, quoi, de, à la fois de gangster et détective, quoi. C'est assez, assez fou, euh, c'est fou. <rire> change de langue, c'est bon. <rire> Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir ce film euh, à l'heure où euh, l'épisode sera sorti, et eh bien le film aussi sera sorti. Alors j'espère que vous aurez, euh, que les avis seront bons et que euh, le film sera marché. Euh...
3: Euh, là, pour, la, pour la meuf qui a rien écouté, ils se reconcentrent
0: avril. le 6 avril.
3: Merci.
0: Le 6 avril. Euh, alors euh, voilà, prépare ta, prépare ta carte bleue parce qu'il faut, il faut que tu réserves une place. Euh, allez, et ben, je vous propose de, de, de commencer et d'entrer dans le vif du sujet avec vos différentes chroniques. On le rappelle, vous êtes sur Mouvite et vous êtes sur la meilleure émission du monde qui parle de cinéma. Mm -hmm. On commence sans plus tarder avec Philly qui va nous parler d'un couple célèbre de gangsters.
1: C'est l'heure de la chronique de Philly. Excusez-moi. La bomba, c'est chaud. C'est crade. T'as abusé avec
0: ça. On coupe un montage. Hein. Vas-y, Philly, je t'en prie.
4: Alors, euh, gangster, gangster, gangster. Je vous avoue que j'ai pas cherché loin pour trouver le film de Bonnie and Cloud. Euh, Clyde, sur... Clyde pardon. Sorti en 1967 aux États-Unis et réalisé par Arthur Penn. Ce film est un véritable chef-d'œuvre qui a bouleversé le cinéma américain et surtout les techniques de prise vidéo, inspiré beaucoup du modèle français de l'époque. Enfin bref. Dans le film, comme euh, je, vous, je vous le cache pas, euh, le, le, le couple de Bonnie euh, et Clyde <rire> est très romantisé, comme euh, un certain syndrome vis-à-vis des criminels, je comprends pas, même si je vous avoue qu'après avoir vu euh, Extremely euh, Wicked, un ouais. film inspiré de Ted Bundy, j'étais assez admiratif et fasciné euh, par le personnage. Comme vous le devinez, j'aime beaucoup les films inspirés de, de de meurtriers. Oui, je dis meurtriers parce que euh, je connais encore des gens qui pensent que Bonnie et Clyde euh, étaient, entre guillemets, de simples criminels. Braqueurs de banque et euh, de stations-service. Eh bien...
0: Euh... <rire> non, non, pas trop.
1: <rire> je, je le pensais aussi jusqu'à maintenant, en tout cas. Ah ouais? voilà, sure?
4: Je te dis. Ça va là. Euh, <rire> bon, ça <rire> <prenait> fini. <rire> Eh bien, euh, du coup, j'ai fait pas mal de recherches sur la vie de Bonnie et Clyde et euh, de leur couple et leur histoire, et leur histoire est plus compliquée que ça. En effet, le couple, enfin surtout Clyde, car Bonnie n'aurait commis aucun euh, des crimes mis à part d'y être associé. Mm
0: -hmm.
4: Il y a d'autres films inspirés de la vie de Bonnie et Clyde, dont un en 2013 et un autre en 2019, et dans celui de 2019 qui s'appelle The Highwaymen, on suit l'histoire de ceux qui ont justement traqué Bonnie et Clyde, euh, ça reste un film Netflix, mais euh, c'est original comme façon de traiter l'histoire. Mm. Euh, en tout cas, l'histoire depuis tout à l'heure, je vous parle de Bonnie et Clyde, mais il y a sûrement euh, quelques personnes qui nous écoutent qui ne connaissent pas l'histoire de ces deux gangsters. Bah non <rire> On est là pour le savoir Du coup, Clyde est né euh, à West Dallas, un bidonville en périphérie de Dallas du coup. Euh, où, il aurait... où il a eu une vie euh, assez misérable et le seul moyen, selon lui, de sortir de cette situation serait de commettre des actes eh bien illégaux. Son grand frère Buck l'entraîne dans, dans le côté obscur et Clyde commence à 17 ans en volant des poulets. Mais, euh, très... <rire> Mais très vite, les deux frères passent au vol de voiture et au braquage. Ah oui euh, de, de, <rire> ça rapportait donc, beaucoup à l'époque. Vol de, ouais, à la vol moi de la voiture, voiture, il a <rire> Ça rapportait beaucoup les poulets à l'époque. Ah, <rire> qui volent une poule
3: bah... <rire> Volent une voiture. <rire>
4: ça. Euh, Bonnie, quant à elle, a déménagé à West Dallas car sa famille était trop pauvre pour habiter en ville brillante, passionnée par la poésie et le cinéma, elle aurait sûrement pu avoir un futur gracieux. Mais son milieu social fait qu'elle quitte l'école à 15 ans et se marie. Oui, à 15 ans. Très vite, son mari se révèle être violent et euh, là-bas. C'est après quelques années qu'ils se séparent enfin. Elle, elle rencontre donc ce fameux Clyde Barrow. Clyde, deux semaines après... Euh, sera enfermé dans une prison où il vivait un enfer total. En...
1: Bonne base de <rire> c'est ça.
4: En effet, l'un de ses co-détenus euh, le violera à plusieurs reprises. Oh
1: C'est <rire> donne drôle. <rire> <moins rire> Et qui vole une poule <rire> <rire> <rire>
0: <rire> Je ne sais tôt. pas comment recommencer <rire> Continue, continue, ne te, te laisse pas euh, dissiper par... Euh, <rire> <ce -ci>, euh... <rire> euh,
4: Clyde, du coup, décida euh, de se rebeller et euh, du coup, ce fut son premier meurtre. L'un voilà. euh, de ses amis, déjà condam condamné à perpétuité, euh, prend la responsabilité et euh, Clyde sera relâché pour bonne conduite. Euh, deux ans après, euh, aussitôt sorti, aussitôt euh, volé une voiture, <rire> mais rattrapé après une course-poursuite. Cette fois-ci, ce sera Bonnie qui sera enfermé. Et oui, vous me dites que ça se passe super bien pour leur début de gangsters. <rire>
0: Ils sont chopés à chaque fois. Ouais.
2: Ça, <rire> un truc. Ils ne sont, <rire> sont pas
4: très bons. En tout cas, début de la Grande Dépression en 1930, le gang Barreau, du coup... Euh, décide de vivre libre et fait un petit road trip de l'Amérique tout ça en commettant des braquages et des vols pour survivre, mais en laissant aussi derrière eux de plus en plus de cadavres. Soit 12 personnes assassinées en seulement deux ans. Parmi ces victimes, on retrouve un prêteur sur gage, deux shérifs adjoints, un épicier, des policiers, dont un qui se rendait à son mariage.
0: L'épicier, <rire> il a il, tué il parce qu'il voulait pas. Mais le pire, C'est que,
4: que, que Clyde il justifie ses meurtres par rapport aux personnes qui, euh, qui lui voulaient du mal. Ah. Du coup, je me demande que l'épicier voulait <rire> vous payez votre baguette ça, ça. <rire> il y a aussi euh, un vendeur qui a été blessé le soir du réveillon et du coup mort le jour de Noël en tout cas lors de leur euh, lors de leur fuite en 1933 du coup c'est à dire deux ans après Bonnie et Clyde laissa des effets personnels sur leur route dont des photos d'un couple heureux souriant et surtout un couple qui prennent la pause avec leurs arsenals de guerre un peu provocateur. Dans l'une d'elles, on voit Bonnie, cigare dans la bouche, arme à la main et penchée sur leur voiture.
0: Oh là là, la Très sexy. <rire> la la ouais. bombe.
4: Ces photos sont publiées dans les journaux et font rapidement le tour de plusieurs États. Et c'est comme ça que Bonnie et Clyde deviennent, malgré eux, des stars avec une vie idéalisée par les médias, oubliant totalement les crimes dont on les accuse. Euh, suite à la montée médiatique du couple, l'État se sent obligé d'accélérer les recherches. Le FBI, après des échanges avec la famille de Clyde, con contre une diminution de peine, donne des informations cruciales sur le trajet des deux amoureux. C'est là que les policiers décident de créer une stratégie pour les, pour les piéger. Un ami de la famille simulant une panne sur la route habituelle du couple permet de faire ralentir. Euh, les policiers, planqués dans les fougères, juste à côté de la route, ne laissent même pas le temps au couple d'ouvrir les fenêtres pour demander comment l'ami est tombé en panne, qu'ils se font cribler de balles. Ah. Beaucoup trop de balles. <rire> 150 <rire> impacts de balles. La voiture, avec les deux corps à l'intérieur, sera remorquée jusqu'à la ville la plus proche. Très vite, du monde se masse sur la voiture afin de récupérer un objet, voire même un bout de boni éclat.
0: Ah, C'est dégueulasse un petit, <rire> un petit bout de doigt là dans, ah, le, oui. dans le coffret. « Mon fils, j'ai récupéré Attends ça <rire> !» Attends oh là là.
4: Une femme <rire> essayera de retirer l'alliance la de Bonnie un autre homme essaiera de sectionner l'index de Clyde Oh
0: purée c'est terrible
4: Mais si Bonnie et Cloud et Cloud pardon ont été unis dans la vie ils seront séparés dans la mort contrairement à leurs souhaits ils seront enterrés séparément mettons ainsi fin définitivement à leur cabale qui feront de Bonnie et Clyde euh, les zéros malgré eux d'une histoire tragique tout droit sortie d'Hollywood
0: Et comme tu l'as dit c'est les zéros <rire> <rire> qui sont les zéros <rire> mais non, mais euh, assez incroyable comme, euh, comme couple, Bonnie et Clyde. Merci, euh, merci beaucoup, euh, Philly. Euh, J'ai relevé notamment un truc qui me paraît euh, assez essentiel dans, dans tous ces films de gangsters à chaque fois que c'est mis en scène. C'est la fascination qui est mise en scène, justement, et qui est voulue ressentie
1: ressenti par le spectateur, oui. c'est ça. Je vais dire, elle est, pas, elle est pas forcément voulue. Elle, elle est souvent prise par le spectateur comme voilà. ça.
0: Et euh, en fait, euh, et bah justement, dans les, dans les classiques avec Vito Corleone, c'est quoi la
3: fascination pour les gangsters ouais, ça, ça, ouais, Ah bah ouais, oui, bien ouais. sûr. Euh... Euh, J'en parlerai un petit peu. Hein. Moi, le... oui. Oh là 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 là
0: <rire> ça tise, ça Mais c'est vrai que voilà, on, on, on voit souvent des, des gens qui sont fans de Al Capone, oui. <rire> alors que le mec a littéralement ouais, ouais. buté la moitié bah, de ses ouais. opposants, même pas euh, plus. Bien plus, je pense. Mais comment vous l'apercevez du coup cette fascination C'est euh, une fascination pour euh, la, le, le, le côté rebe le rebelle de, 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 de ça ou c'est bah simplement en, en vrai, la, manière dépend, ouais, la manière dont c'est mis en scène
3: Oui, c'est la manière dont c'est mis en scène parce que ça dépend qui tu suis le plus dans l'histoire. Ouais. Si tu suis plus le gentil, bah, tu as tendance à plus t'attacher à. Enfin, le gentil, tu me comprends. Ouais, d'accord Et du coup, là, comme on le voit, dans son inti on les voit souvent dans leur intimité, avec leur famille, ils ont quand même une part d'humanité, tu vois, ouais. euh, tous, ces, tous ces méchants. Enfin, ils ont des relations humaines. Hmm. Et du coup, ben, c'est pas juste euh, des monstres. Tu vois, du sang-froid qui... Tu penses que
0: c'est ça qui joue Moi, parce que... Après, bien sûr, il y
3: a le côté... C'est la classe, quoi. ouais c'est
0: le côté tyran classe. Le tyran quoi Le
3: charisme,
0: Le fait de... Pardon, juste la scène, encore une fois, parce que moi j'adore le parrain. Mais la scène où tu dois embrasser la bague de Vito pour, justement, obtenir gain de cause auprès de lui, moyennant, bien sûr, <rire> la cérémonie, c'est la classe, quoi. Euh, tu voulais dire, Philippe, pardon euh,
4: J'allais comme donner comme exemple uh, So. Euh, Vas-y, ouais. Ouais, par exemple, dans les premiers films, on est plus du côté de la victime. Et du coup, on se dit, mm. euh, le mec, il est complètement fou. Pourquoi il fait ça et tout Et mm. au fur et à mesure des films, euh, on suit justement euh, le, le créateur de So. Mm. Et du coup, on se dit, ah ouais, peut-être il n'a pas totalement tort. En fait, c'est bien ce qu'il fait mm. et tout. Et du coup, bah, c'est totalement illogique de penser comme ça, oui. mais genre le, le film fait que bon. on commence à s'attacher aux méchants. Regarder, quoi
3: mais c'est pourquoi Parce que les victimes, c'est des enfoirés de base, c'est ça On euh... en avait
1: parlé pour le premier movie, <rire> là, pour Sacré alors Oui, le deuxième, bon, est-ce qu'on
0: avait
3: précisé
1: ce point <rire> <fois> là ne <rire> sait pas. Hein. Ils bah, sont, en... sont rarement tout blanc en tout cas. Ouais, 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 euh, ouais voilà. Ouais.
3: Du coup, ouais. ouais. c'est une espèce de, de vengeance, un peu comme ouais, ça. ça. De, ouais.
1: mais tu regardes même Joker. Plutôt Dieu-Vengeur, En
4: gros, le créateur, il a un cancer, et du coup, il veut montrer aux gens que c'est important, la vie, et généralement, c'est des personnes qui, qui qui la mérite pas, pas quoi ouais, ouais, okay.
0: tu,
1: tu voulais parler du Joker <rire> bah il bah il en bris. parce que parce que du, non, euh, du, film, du le film le film Joker <rire> qui est sorti en 2019 c'est clairement ça aussi non, mais le gars du, le Joker a été à la fin du film euh... Partout, part le public, ils ont suivi, tous fini ouais. comme le héros, alors que si on prend un peu de recul, c'est un fou qui bute mmh. sa mère, qui tue un présentateur à la télé. Mmh. En fait, il y a un en... problème dès le départ. Tu vois, vous êtes en train de euh... dire
0: que c'est pas tant un problème de film de gangster ou de mafieux que un problème ça... du fait de faire le, 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 le personnage principal euh, d'un bandit, en fait, à partir d'un oui. bandit. C'est ouais. ça, 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 ça qui que fait je... qu'il y a une certaine fascination qui, qui se développe. Intéressant. Et après aussi,
1: bon, j'ai parlé de Batman, donc je vais parler un peu de rap.
0: vraiment, c'est les <rire> stéréotypes que j'ai autour de ma non,
1: okay. <rire> Historiquement, as, vers la fin des années 90, enfin même un peu début aux états unis mais en France, on va dire, on parle, nous, bon, bon franchouillard, ouais. as le gangster rap qui a commencé à arriver qui mettait justement grave en avant euh, ces, ces gangsters, cette vie de gangsters, ouais, Et ces gens-là qui avaient à l'époque une vingtaine d'années, par exemple Booba qui a, instauré ça, enfin, qui a ramené ça en France, en tout cas, mmh. il avait à l'époque euh, une, une vingtaine d'années comme ça, nanana. donc il était sorti en Enfin, il est né en pleine période où ces films dont on parlait avant, des années 70-80, il y a une grosse sortie de ce genre de, de, ce genre de films qui ont ouais, créé un peu la culture de ces mecs-là, qui fin 90 l'ont ramené en France avec le rap et ça a grandement contribué à l'image, à mon avis, des gangsters en France, ouais, ça, je pense. Je vois, ouais. En fait, c'est un phénomène qui
0: dépasse simplement le, ouais, le, je le, pense. le cadre du film de gangsters. Je pense que ça va bien plus loin que ça. C'est vraiment ouais, ouais. plus culturel. Même
1: dans, enfin, on prend les jeux vidéo dans GTA, quoi. Je veux dire, on, Aussi, on, vrai, on joue des mecs vrai. qui sont des gangsters notoires. Quoi, mm -hmm. Des, des gangsters notoires, <rire> c'est <vrai. rire>
2: bien dit. Il y a dit. des œuvres qui utilisent vraiment cette fascination, on va dire qu'on a pour le personnage principal, mm. et qui en fait changent au cours de l'œuvre mm. leur point de vue en ayant ben, un autre camp. Je pense notamment par exemple à SNK, il y a ça. aussi dans plein de films, je trouve ça intéressant. Et dans Walking Dead, SNK Shingeki, La Terre pardon. Oui, pour les. Le titan, c'est alors Japonais, italien, français, quoi. écoutez il y a pas de problème. japonais japonais mais c'est
0: marrant
2: et je trouve aussi dans pas mal de films d'extraterrestres, il y a souvent, dans certains films, ils montrent le point de vue des extraterrestres. Ils montrent par exemple des extraterrestres qui essaient de survivre et qui, du coup, en fait, colonisent la Terre pour survivre. Mais c'est vrai. Je trouve ça intéressant de.
0: En fait, c'est marrant parce que que je me, je me dis aussi que c'est hum, quelque chose qui découle d'une certaine manière des films de super-héros. Vous allez me dire si, euh, si euh, je suis dans l'erreur ou pas, mais je pense qu'on a tellement, pendant euh, les années 50-60, pris le parti du bien contre le mal qu'à un moment, il y a eu un renversement et on s'est dit, pour dépasser ça, pour dépasser ce manichéisme, il faut prendre le parti du mal pour, contre le bien. Et, bah, et essayer coup, au de au final, voir... on a fait la et même chose. Et, voilà, même. et de l'autre <rire> côté, en fait, on, on, a, on a essayé de, de renverser la vapeur, mais euh, en restant dans le même schéma, et donc c'est pour ça qu'il y a eu aussi une certaine fascination pour tous les anti-héros qui ont, mmh. qui ont mmh. débarqué après. C'est mmh. vrai que la figure du anti-héros, elle n'est pas neuve, mais c'est vrai que dans l'histoire du cinéma, ouais. il y a deux périodes, je trouve que euh, qui sont facilement identifiables où il y a plus de euh, euh, voilà de, 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 de gentils et, de, de, et une
1: autre plus de méchants. Quoi. Ça, on a vu une analyse très pertinente.
0: Oh j'en suis sûr même. Merci beaucoup et dans tous les <rire> cas, on va les continuer euh, ces analyses très pertinentes sur euh, Movit et on va passer à Sam qui va nous faire un petit point sur euh, ce qu'il aime dans les films de gangsters.
4: La chronique de Sam.
1: Et comment ne pas commencer en remerciant Martin pour cette belle introduction. <rire> le leitmotiv de Toujours. toutes les intros de Sam. Je crois qu'il y en a de moins en moins d'introductions. <rire> le gangster, c'est un genre qui compte énormément de grands films. Et même si moi, je ne les trouve pas très pertinent quand on regarde les différents classements faits par les différents médias ciné, on retrouve beaucoup de longs métrages parlant de mafieux, crime organisés et autres braquages et de très grands noms du 7e art, se sont penchés sur ces thèmes, et, aussi, et, et cet univers est aussi bien derrière que devant la caméra. Et parmi les réalisateurs, on y retrouve, excusez du peu, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Sergio Leone, Michael Mann, etc. etc. Mais le mec qui peut-être est le plus représentatif de ce genre, ou du moins l'un des plus reconnus comme tel, et selon moi, c'est, mesdames et messieurs, évidemment, le très grand Martin Scorsese. Ah, ah oui. Ça, Ça fait oui. du bien de l'entendre. C'est aujourd'hui. J'ai des papillons dans le ventre. <rire> <rire> et plutôt que de vous parler d'un de ces Film, je vais plutôt essayer d'étudier les fondements de cet homme qui, quand même, est considéré comme le maître d'une discipline, donc c'est bien qu'il y a une raison. Comme tu Et dis. Comme tu dis. <rire> Et Martin Scorsese, il a grandi dans un contexte bien particulier, celui du quartier de Little Italy à New York, regroupant à l'époque une forte population d'immigrés italiens. C'est pas vrai. Allant de la famille sans problème à la bande crapuleuse. Et issu de parents siciliens pour le moins très catholiques et traditionnels, son asthme et son corps quasi rachitique empêchent, empêchent Scorsese de pratiquer quelconque sport. Il passe donc le plus clair de son temps au cinéma, se forge ses bases de référence et ses premiers amours. C'est beau. C'est beau. Et qu'est-ce <rire> qu que cela nous raconte C'est qu'il est un pur produit de son environnement et que ses racines culturelles liées à sa connaissance de l'Amérique profonde, au sens du quartier populaire regroupant tout aussi bien une diversité heureuse qu'une dure réalité de la vie, et ainsi, il ne connaît que trop bien les codes de la rue et les enjeux liés à un certain type de personne, parce que sans vouloir tomber dans le cliché, la Sicile se colle quand même une sacrée réputation, et si aujourd'hui on parle autant de mafia italienne aux USA, c'est en grande partie à cause de cette vague migratoire d'Italiens vers le pays de l'Oncle Sam, à la période où Martin Scorsese est né. Et comme c'est surprenant, l'un des premiers succès du réalisateur s'appelle Min Streets et raconte l'histoire de deux jeunes issus d'immigration italienne, évoluant dans le quartier de Little Italy, l'un à pied dans la mafia locale, l'autre dans des sombres histoires de règlement de comptes. Ouais, c'est voilà. plus ou moins autobiographique. Quoi. Voilà, leur moteur c'est l'ambition et la genèse en est ce fameux American Dream visant à dire que sur le territoire états-unien, l'ascension sociale ne dépend que de vous et tout le monde a une chance de devenir quelqu'un. Et ce film va franchement être un petit carton, mais surtout à New York, donc étant donné le propos évidemment très ciblé sur la fruitièrement appelée grosse pomme. Au passage, c'est la première collaboration avec un autre monstre du cinéma, j'ai nommé Monsieur Robert De Niro, rien que ça. Et les deux à l'époque sont encore inconnus, oui ça fait bizarre, mais le film va être acclamé par la critique, et alors l'histoire entre les deux va s'entamer... Et ensemble, ils feront parmi les plus grands films de gangsters et parmi les plus grands films tout court. C'est avec Taxi Driver qu'ils explosent tout, mais ce n'est pas un film de mafieux. Mais non, les références du genre, c'est plutôt Les Affranchis ou Casino, et pour cause, ils sont géniales. Et là où Scorsese, avec Min Streets, écrivait un film très personnel lié en partie à sa propre vie, ce qui en faisait une œuvre magistrale, en grandissant et en élargissant sa vision du pays et de la société, il élargira également le spectre des thèmes abordés pour donner à ses œuvres un message et une atmosphère qui, plus que New York, représente les USA dans leur globalité. En 2002, il réalise ce film nommé « Gangs of New York », avec notamment ce mec pas super connu du nom de Leonardo DiCaprio. Et sous le sous-titre <rire> sous du film, c'est devenu une punchline si marquante qu'on la prend maintenant en citation du réalisateur. Et cette phrase, c'est la suivante. « L'Amérique est née dans la rue ». Quand on a dit ça, on résume presque toute la pensée de l'auteur, et quand on regarde ces films de gang et de mafia, on voit bien à chaque fois que plutôt que de raconter la vie et les péripéties d'une personne qui traîne dans de drôles affaires, il se sert de ces circonstances pour dresser un tableau de la société américaine et mettre en parallèle le fonctionnement des mafias et celui du pays, tout en montrant bien que la violence et les crimes font partie intégrante du système, pire encore, ils en sont la substantifique moelle, et sans eux, le pays ne serait pas le même. La force des films de Gang, de Scorsese, sont qu'ils sont aussi haletants pour le côté pratique des actions qui s'y déroulent que pour le propos de fond qui, sans dire que c'est bien ou mal, expose l'état de fait, et alors aucune glorification n'est faite, ni d'un côté, ni de l'autre. Et je fais une petite parenthèse en lien avec ce qu'on disait avant. Ah, ce sera d'ailleurs mon dernier point avant de conclure, c'est que l'un des angles d'attaque envers les films de gangsters, c'est souvent justement lié à une certaine héroïsation du criminel. Mais ce qu'on oublie bien souvent, c'est que pour prendre Scarface de De Palma, par exemple, c'est le public lui-même qui a décidé de faire de Tony Montana un mythe parce qu'à la fin, rien ne laisse à penser qu'il est finalement un homme bon. Le gars finit complètement cocaïnomane, but son meilleur ami qui sortait avec sa sœur, ce qui l'amène cette dernière à commettre une overdose, et se fait flinguer chez lui pour trahison. De même, dans les affranchis, c'est le public qui a décidé d'ériger le personnage de Ray Liotta en mec à pointer du doigt, pour avoir aidé la police, et c'est celui de De Niro qui est mis sur le devant de la scène par le public pour la simple et unique raison qu'il pète la classe. Normal, c'est De Niro. <rire> et les propos des films de gangsters sont rarement du côté de leur protagonistes. et Scorsese fait des films qui lui ressemblent, et au message sociétal, assez évident. Malheureusement, la question de l'appartenance d'une œuvre est complexe, et il est souvent difficile de dire si la faute revient au prof, à sa leçon ou à son élève, mais une chose est sûre, c'est que moi avec des leçons de Scorsese, j'aurais peut-être continué mes études.
0: Oh là là, c'est beau, c'est beau, <rire> incroyable.
1: Merci beaucoup, euh, avec mon, cher,
0: euh, mon cher Sam. T'as encore parlé de Scorsese, quoi. Bah, soit tu parles bah, de Nolan, non, soit tu bah, parles bon, de Scorsese. Oui,
3: c'est vrai que c'est soit Nolan, soit Scorsese. Euh, ouais.
0: Ouais, voilà.
4: Je te <rire> promets, au début, quand il a dit... Au début, quand il a dit, ouais, le réalisateur, j'ai cru qu'il allait sortir Nolan, juste pour sortir Nolan. Hein.
0: <rire> non, mais, mais effectivement, un grand nom donc, du, 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 du film, des films de gangster. Et il y a un autre grand nom qu'on n'a pas qu'on n'a pas cité, c'est euh, celui qui fait les musiques qu'on avait cité la dernière fois. Morricone. bien sûr, on a parlé des westerns la dernière fois, on a parlé de Morricone et là vrai. on l'a pas recité. Et c'est vrai, vrai que vrai. Bah, tout à l'heure j'ai mis la musique du parrain et c'est vrai que bah, forcément. Classique. Euh, bah, classique. Celle là aussi, je pense que Dans... même les
3: gens qui l'ont pas vu, euh, oui. ils connaissent la, la pas zypre, pas, musique. On
0: parlait de musique. Allez vas-y chante là. Fredonne Ouais, je vais fredonner parce que sinon c'est. Ah, est bon, elle est passée allez. tout à l'heure. Euh... Ah, ben, je m'en
2: souviens pas.
1: On parle d'un dit... mec qui connaissait pas <rire> hier, hein,
2: <rire> Pourquoi ça, ça, je... je suis la victime dans cette émission <rire>
1: <rire> T'es pas la
0: victime pour une fois. <rire> tu <m 'aimes, rire> es monde Voilà. Ouf, euh, ça ça va, va, aussi. Voilà. Bon, allez. Dans tous les cas, et c'était encore une fois super intéressant et c'est vrai que ça nous montre bien que le film de grand banditisme, c'est quand même c'est quand même la classe. C'est quand même la classe. C'est les meilleurs. C'est quand même fait par des gens qui, qui ont du savoir-faire et mmh. euh, un film de Martin Scorsese, ça ne ressemble à aucun autre film. Hein. C'est enfin, assez, euh, assez manifeste.
1: Je me permets, hein, si vous ne les avez pas vus, euh, les affranchis, Casino, euh, les infiltrés, tout ça, il faut oh, vous les oh mettre. Ouais, hein. faut...
0: T'as raison, Philly, Odésime, je vois
1: qu'il y a zéro réaction de votre côté. Mais,
0: mais T'as raison, terme, as as pour ça <rire> C'est marrant, c'est souvent, souvent que <rire> qu'Odésime ah, et ah, oui, Philly ils sont ensemble et que Romain et Sam ils sont dans le même délire, c'est marrant.
3: C'est-à-dire que c'est souvent que nous, on a vu les films. <rire> je rigole, je rigole, je rigole.
0: Mais nous, on est des gentils avec Philly. Voilà, oui. La on bon regarde
2: bon films, bon La bombe. Hein. Bon <rire> C'est ça. On regarde Arthur et les Minimoyens. Va...
0: <rire> ouais, j'aime bien aussi. Euh... Euh... <rire> non, mais on, on, on parle de films de gangsters, là, quand même <rire> Non, mais est-ce qu'il euh, est y a un truc que euh, vous retiendrez des films de gangsters que, euh, euh, que, que vous imputerez... Comment dire Qui est manifeste du, du, du film de gangsters un, un truc qui, qui vous dit, OK, ça, c'est... Euh, je, je suis dans un film de mafieux et j'aime ça, tu vois. Un cliché que vous aimez bien, que vous aimez retrouver et que... Bon, il y en a tout plein, J'imagine.
3: Le costard
0: Le costard, ouais. Les, les cheveux gominés, moi. De là, Niro là, qui parle ouais. comme ça en bougeant ça, ça, la tête. La, 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 la,
3: la bouche tirée vers le bas, un peu. là. Ouais.
2: Mmh. Mais ça fait un peu Stallone
0: ça. t'aimes bien. J'aime ouais. <rire> bien aussi, ouais. Je pense que c'est le
2: cigare. Le
1: cigare, j'allais dire, il y a les La pièce enfumée, tout le monde qui est là. Les, les, et aussi
0: l'alcool hein. comment dire tu sens à travers l'écran qui
1: pue oh et a ouais, contrebande euh, ouais, ouais, ouais. et que tu
0: bois ça tu, tu crèves dans la seconde <rire> mais euh, mais ça c'est bon ouais ah oui, c'est ça donne envie ça donne envie j'espère en tout cas qu'on vous donne envie euh, de regarder des films de gangsters sur Mouvite, on va continuer hein, mon cher Sam Parti. et euh, je dis mon cher Sam parce que du coup c'était la chronique
3: ouais, ah, ouais, okay. Bras et droit. on va
0: continuer <rire> Bradra voilà et on va continuer bien sûr avec euh, Onésime qui va nous parler euh, mon petit euh, mon piccolo poulino, tu vas nous parler de, de ton expérience de film de gangster, c'est tout de suite.
3: La chronique d'Onésime.
2: Alors moi, je vais vous emmener loin des gangs, de la mafia et des mitrailleuses automatiques. Car a bon des mitrailleuses. Des Il a pas compris. <rire> <'en ai> <rire> Il y a déjà versions de ce genre de film. Uh -huh. Ici, les estros ne portent pas de chapeau et un long manteau avec un cigare dans une main, une encyclopédie version italienne dans l'autre. Ils sont plutôt habillés en costard et en robe rouge bien flashy pour attirer l'attention. Pas de fusillade ou d'exécution publiques au programme dans cette dite version. On se retrouve plutôt dans des stades de foot bien remplis, dans des rues bondées de monde ou dans des soirées mondaines réservées aux adeptes du carré VIP en boîte de nuit. Cette nouvelle génération d'estros qui s'adapte à être son temps. Après, vous me direz, c'est difficile de faire des braquages de banques et des prises d'otages quand on voit l'efficacité criante du GIGN. Mmh. Mmh. Très bien. <rire> <rire> Mais encore, c'est quoi, monsieur Deux observations et là, Martin, il doit se dire Mais non encore une fois, Onésime nous fait une diversion pour éviter de donner le nom du film. Non, oh, ouais. tu l'as donné. Ah. Et, oui, bah oui. Et oui. Et c'est là que c'est fort, comme son acteur principal, tu n'as rien perdu de son talent pour jouer la comédie. On a d'ailleurs pu le voir récemment sur scène approcher sa cible avec une facilité déconcertante, <rire> avant de lui asséner au visage la claque qui restera à jamais dans l'histoire du cinéma. Buzzer, Will Smith.
0: <rire>
2: Je parle bien de Will Smith. Je disais donc, comme son acteur, ce film est une pièce de théâtre. Néanmoins plus proche d'un jeu de Cluedo que d'une œuvre de Shakespeare. Entre mensonges et faux-semblants, le film nous emmène où il se le souhaite. Il joue littéralement avec nous. C'est un film dont vous êtes à la fois acteur et spectateur. Mais trêve de bavardage. Cette chronique a débuté il y a précisément une minute, et j'ai déjà dit quatre fois le nom du film. Je vois Sam qui est en train de regarder sa montre pour vérifier si tu dis vrai. C'est faux. <rire> ouais, 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 <rire> Et au <rire> moment où je l'ai annoncé, la chronique avait débuté depuis 1 minute et 9 secondes Entre ah, a... <rire> temps, Sam a regardé sa montre et il n'a toujours pas le nom du film Mais si, il, a, il a...
0: Vas ça oui bon, on l'a
3: Vas-y,
2: Sam, dit le nom du on film tous, on on tous. Là, hein.
1: Diversion, et effectivement. Focus en VO,
2: c'est ça, Focus en anglais
3: Et en québécois euh...
2: Focus non. Pas là, Dommage <rire> euh,
3: Mise au point
1: euh... <rire> On la refait
0: <rire>
2: Donc le film est sorti en 2015 Avec un peu d'affiche dont je l'ai dit Will Smith et Margot Robbie aïe, aïe, aïe. Pour vous faire brièvement le synopsis On suit un maître Dans l'art de l'escroquerie Qui tombe sous le charme d'une jeune femme Encore novice dans le domaine de l'arnaque Elle tente de le piéger dans un bar En usant de ses charmes avec sa belle robe noire Qui a un cruel manque de tissu au niveau des épaules <rire> Ouh là là <rire> Et son maquillage de poupée russe Tout droit sorti de l'usine il déjoue assez facilement son piège, bien trop facilement d'ailleurs qu'on croirait presque qu'il connaissait le script à l'avance. Puis elle, au lieu d'être frustrée de son échec, va se retrouver dans ses bras pour devenir son apprenti. Au niveau de l'ego, on est vraiment très très bas.
1: <rire> elle
2: se fait avoir et tout de suite, va euh, bien, je vais apprendre avec toi. <rire> Au niveau de euh, pardon, Dans la première partie du film, notre maître en estroterie apprend tout ce qu'il sait à sa nouvelle protégée et ensemble, ils réalisent un gros coup à plusieurs millions de dollars. Le film nous montre deux fois la scène. Une première fois avec le point de vue du millionnaire qui s'est fait arnaquer, puis une seconde fois avec la vision de l'escroc pour comprendre les rouages de l'arnaque. On peut ainsi découvrir les dessous de l'arnaque et on est réellement impressionné devant son, ingénie... bon, pardon, son ingéniosité. À tes souhaits. Merci. <rire> C'est probablement la meilleure scène du film car le reste est assez plat. Trois ans plus tard, nos deux vrai. protagonistes se retrouvent, oui. sauf qu'ils ne sont plus ensemble et qu'ils visent tous les deux le même poisson. S'ensuit une guerre entre les deux pour réussir à détruire le plan de l'autre, une vraie bagarre digne des plus grands bacs à sable des écoles françaises. <rire> Plutôt que de s'associer pour encore mieux réussir leur coup, ils se font la guerre au risque que personne ne réussisse. Ils se font donc logiquement attraper, puis, pour qu'ils s'en sortent, parce qu'il faut absolument un happy end, le film se termine dans un final aussi décevant que catastrophique. <rire>
0: <rire> tu, tu le lapides ce film. <rire> tu l'as aimé Et pour Je vous ai donner
3: aimé. envie de le regarder, c'est Margot Robbie qui joue.
1: Ah Oui, c'est vrai. Oui. Elle eh. a ah l'argument ben ouais. de vente quand même. Eh ouais, quand elle, même. elle a, beau charme, elle a beau <rire> un beau charme. <rire> un beau charme.
0: Un <rire> beau charme. En se mordant la lèvre derrière. Un beau charme. <rire>
2: Loin des classiques productions de gangsters qui ont marqué l'histoire avec une ambiance sombre et mystérieuse, ici, on est plutôt sur des personnages hauts en couleur qui cherchent à attirer l'attention de tout un pâté de monde, pendant que leurs complices s'occupent de les délester de leurs biens. Ils s'occupent de créer une diversion, tout comme un pitpocket vous fera tourner vers la droite... Ah, pardon, vous fera tourner la tête vers la droite pour vous voler <rire> votre montre en main gauche. Je vois Sam qui me regarde d'un œil attentif, mais t'inquiète pas, les films d'arnaque, c'est comme les vidéos de self-défense. On vous montre des techniques, mais il vous sera impossible de les reproduire sans un bon <rire> entraînement avec un professionnel dans le domaine. C'est vrai. <rire> oui. j'aime beaucoup analyser les titres de films j'ai déjà fait à plusieurs reprises pour un numéro de Bouvite le titre original c'est Focus qui représente la mise au point en français oh non oh non si, si.
3: on vous reste trop fort
2: donc en québécois ça aurait été vraiment l'ombre ça
0: aurait, été, oh, ça aurait été, bon. été la mise au point <rire> <rire> film... On embrasse bien sûr tous nos amis québécois. Hein. <rire> <rire> J'en ai <'aimerais> pas. l'humour
2: <rire> Le film nous montre les détails qu'il souhaite nous montrer au moment où il le souhaite. Il fait un focus différent pour nous placer tantôt du côté de la victime et tantôt du côté de l'arnaqueur. Tout de même, un résultat médiocre au box-office pour un film d'une telle ampleur de casting. Le long métrage s'est également fait détruire par la critique, et en faisant mes recherches, j'ai appris que Emma Stone, Kristen Stewart, Ryan Gosling, Brad Pitt et Ben Affleck ont tous refusé les rôles principaux dans le film. Hmm. Ah ouais, mmh. carrément. Peut-être avait-il senti l'arnaque avant tout le monde. Oh, <rire> c'est beau. Malgré des avis négatifs, je recommande toutefois ce film aux amateurs d'arnaques en tout genre. Les coups sont bien montés, l'ambiance est sympathique, la romance entre les deux personnages, même si elle peut paraître niaise, et qu'elle l'est, devient tout de même attachante tout au long du développement de l'histoire.
0: Et, bien sûr, Margot Robbie, un très bon chat <rire> <rire> Merci beaucoup, Onésime. C'est vrai que bah là, je suis perplexe, parce que moi, je n'ai pas vu le film, du coup. Mmh. Et euh, de la manière dont tu, en as, tu nous en as parlé, je me, ça m'intéresse trop. Je pense que ça, ça c'est un super concept. Et je ne vois pas pourquoi un truc peut
1: être aussi euh, avoir... mitraillé au box-office. En oh, vrai, oui, il a rien de que... très original. Mais... Ah, ah ouais, ouais J'ai vu le film aussi. En fait, c'est sympa. Je l'ai vu, j'ai passé un bon moment. Voilà. Mais, mais donc, ça m'a pas En fait, c'est oubliable. C'est-à-dire, ouais. je l'ai vu quand c'était sorti du cinéma, je pourrais pas te ressortir une scène maintenant. le ah ouais. genre de ouais, film,
3: t'as la flemme le soir, tu mets ça pour t'endormir euh,
1: sur ah ouais, ton okay. canapé. Ah. Après, c'est comme même Will Smith et Margot Robbie. Donc, forcément, euh, ils sont bons, euh, ouais. les scènes sont dynamiques, euh, dynamiques et c'est plutôt bien foutu globalement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est oubliable. Je suis en fait, ça justifie
2: pas les 50 millions de dollars de budget oui. et ouais, Will Smith, Margot ouais, okay. Robbie. En fait, voilà, c'est plus, on attendrait mieux avec le casting et avec le budget qui est mis dedans que ce ont donné et le concept
1: qui est effectivement plutôt cool de base tu te dis des arnaqueurs qui se tirent dans les pattes pour au final se rallier pourquoi pas en fait mais bon
0: ok d'accord et donc ça se passe ça se passe quand aussi cette c'est pour ça qu'il
2: n'y a pas du tout le côté un peu pistolet fusil etc genre ils sont plus dans l'arnaque pure. ok ouais et, et euh... dans le des
0: temps moderne. Ok, ok, ok. Trop marrant. Et il ça, ça me fait penser à, à justement je, plus Arsène Lupin que que, que le reste. Euh, cette idée de, 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 de braquer plutôt que de, de la quoi. De, voilà, projet, ouais, ça. plutôt que de de de, de, de 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 faire de la contrebande, quoi, un, un truc organisé. C'est
1: sans armes, sans violence, non C'est pendant tout le film, non C'est comme ça. Oui, c'est ça, oui, sans oui. armes, sans violence. Ah ouais,
0: ok. Oui. Hmm. C'est pas, pas drôle quoi. <rire> La Marie attention hein. est des La Marie en et et te vole avec son père en plus, volent, elle elle parents, en plus là, comme <rire> Ouais non, ça me plaît pas ça. <rire> Remboursé. Euh, trop bien et ben bah, bah, moi ça me donne envie d'aller le voir malgré tout. J'espère que que Purée, vous aussi... on
3: lui parle de films super classe quoi ouais, et il l a, l a <rire> jamais <rire> envie et là un film pourri moi il trop trop envie de le voir. Écoute
0: parce qu'il a pas du Roby On a des goûts. Ouais non, non elle est est <rire> bon, on m'a dit épaule dénudée et Margot Robin en même phrase, j'ai dit ok, go, go. <rire> go. <rire>
1: On m'a dit, oui, mais c'est gifle. gifles.
0: Non, ça, c'est pas un film, c'est la cérémonie des Oscars. Ça. Ils vont en faire un film, peut-être hein <rire> Peut-être. Ah, peut Le soufflé. Tu parles pas de ma femme comme ça. <rire> c'est la bande d'annonce ultra dark. Bon, mais voilà, en tout cas, aussi agréable à regarder qu'oubliable. Et on va passer, dans tous les cas, à euh, la dernière chronique, celle de Roman. Très cher Roman, qui va nous parler, eh ben, justement, de, de son rapport à, à tous ces, ces <rire> sujets-là. On s'écoute ça tout de suite
2: la chronique de romane
3: bon je risque de dire un peu tout et n'importe quoi
0: n'hésite <rire> n'hésite surtout pas
3: euh, bon, on va aussi, je vais aussi un petit peu répéter ce qu'on a déjà dit, mais c'est pas grave. Pour commencer, j'aimerais souligner que le gangster, c'est quand même la figure la plus cool du cinéma, selon moi, et que jamais personne n'a eu envie d'être à la place de monsieur raisonnable ou de monsieur gentil en battant un film.
0: si moi Nicolas <rire> <Piccolo con>. polino <rire> On
3: se voit plutôt danser sur la piste du Jack Rabbit Slim avec Mia Wallace <rire> ou boire un coup avec Tommy DeVito en évitant de l'énerver. D'ailleurs, il y a deux semaines, dans Movie on disait que Javier Bardem était le meilleur psychopathe dans No Country for Old Men. Ben, je pense qu'on peut attribuer la palme du plus susceptible, sanguin et incontrôlable des gangsters à Joe Pesci, parce qu'entre les affranchis et Casino, on se demande comment il a évité la crise cardiaque. Quoique c'est un titre qu'il pourrait se disputer avec Robert Carlyle, alias Francis Begbie. Et celui-là, je suis pas sûre que je voudrais le rencontrer dans un bar, ni où que ce soit. <rire> ni vivre aucune scène de train shooting ouais. en fait.
4: Parce que les camés,
3: c'est moi mon truc. Je préfère ceux qui leur vendent la chenou <rire> <rire> Et Bien. pour ceux qui n'ont absolument rien compris à ce que je viens de dire, le Jack Rabbit Slim, c'est le resto dans lequel Vincent Vaga, John Travolta et Mia Wallace, ou ma Tourman, se rendent dans le film Pulp, Pulp Fiction Bien de sûr. Tarantino. Une salle cultissime dont on retient euh, donc la danse, mais surtout la chanson de Chuck Berry, « Vas-y, Martin ».
0: Johnny Be good. Non!
3: Ah, c'est pas celle-là, tant <rire> You pis. never can ah, tell!
0: Oh putain, mais euh, ça fait ultra longtemps que j'ai regardé, moi, euh, ah. Apple Fiction, j'avais oublié. Moi, bon, je ne
3: chanterai pas, moi Ah, en tout tant cas. pis,
0: tant pis. <rire> non, Johnny Be Good, c'est Visiteur du Future. <rire> Ah, il en faut Désolé, je suis fatigué aujourd'hui, c'est bon
3: là. Euh, Ensuite, Tommy DeVito, c'est un personnage complètement barge des affranchis interprété par Joe Pesci, comme je le disais, qui saigne tous ceux qui osent l'irriter, c'est-à-dire beaucoup de monde. Et dans Casino, il joue Nicky, le bras droit un peu agité du bocal du mafieux Sam, Sam Ace, le grand Manitou du de Vegas, interprété par De Niro. Et enfin, dans la catégorie Mabou, la croix à la baston, on est peut-être encore un cran au-dessus avec Francis Begbie le plus instable pugnace et... la plus instable pugnace et vicieuse des petites brutes. Le genre sec, vif et reigneux. Si t'as le malheur d'être sur son passage quand il tient sa bière, même si c'est lui qui t'a frôlé et que tu bougeais pas, ben vaut mieux fermer ta gueule <rire> si tu veux pas qu'elle soit en sang.
0: Comme disait Coluche, si je t'en fous une, même si je te rate, avec le vent, je t'en Exactement <rire>
3: Bien gai tout ça, mais avouez qu'on aime mieux voir de la castagne et des micmacs à leur ego que de braves fonctionnaires becqués en famille et profiter des plaisirs simples de la vie. J'ai pas dit qu'il fallait que ça gicle à tous les coins de rue. Un minimum de finesse, s'il vous plaît. Mais si,
0: mais si <rire> Bon, c'est Tarantino, euh,
3: ça pète à 3 mètres. Mais... Euh, de toute façon, il y a que les gangsters, passion attentifs, discrets et méticuleux qui savent garder leur pognon et pas se faire descendre. Les trop gourmands et trop clinquants finissent souvent par avoir des problèmes. Prenez Tony Montana dans Scarface... C'est de loin pas celui que je préfère, mais il avait réussi à piquer la nana de son patron. Bon, après avoir tué le patron. <rire> C'est
1: plus simple, euh... ce qui facilite les choses. Ah ouais. ah ouais. Elle était pas libre, maintenant elle
3: est. À se faire un réseau solide et à gagner du fric à plus savoir quoi en faire, sauf qu'il a pas respecté les règles, pas sous-estimer les autres mecs, pas goûter son propre produit et pas trop se faire remarquer. Bon bah, il a choisi d'être un gros mégalo qui se pavane en costard blanc avec un tigre comme animal de compagnie. <rire> Résultat, sa femme le quitte, il tue son meilleur ami, sa sœur se fait abattre devant lui et comme il vient de plonger sa tronche dans une montagne de coke, c'est sans trop d'hésitation qu'il mitraille au M16 les, mecs, les hommes de son ancien collaborateur pour finir troué au fusil de chasse dans sa fontaine.
0: Bien voilà. résumé, vous avez vu le film. Je <rire> vu.
3: Voilà pourquoi c'est pas mon préféré, trop bling bling, il a déjà plus la classe dans le parrain. Ah oui Bien sûr, tout est question de point de vue, hein, comme on le disait avant, d'orientation. Si le personnage principal est un flic qui dédie sa vie à traquer des truands et que c'est son quotidien à lui qu'on suit, eh bien, c'est à lui qu'on s'attache, en espérant qu'il gagne, qu'il coince le salaud. Dans Les Infiltrés, c'est plus complexe parce qu'on a un Matt Damon en mafieux déguisé en flic, et DiCaprio en flic déguisé en voyou, donc on aime bien les deux, mais j'ai tranché grâce à la nana du film, je suis Tim DiCaprio. <rire>
0: <rire> si, désolé. Ah, désolé. Vous pourrez reprendre ce débat juste <rire> après la chronique, ne vous inquiétez pas.
3: Dans Les Incorruptibles, par exemple, on est un peu obligé d'être pour les agents. Alors, si je devais choisir un style bien particulier de film de gangster, je dirais que ceux de Guy Ritchie me séduisent particulièrement. Rien que les titres, arnaque, crime et botanique, ou les noms des personnages euh, Nick le grec, bacon, Turkish coach, tête de brique, plantent le décor. On sait qu'on va pas s'emmerder, et c'est pas pour autant que c'est trop léger. Ok, personne va chialer devant Snatch, quoique quand la mère du gitan meurt brûlée dans sa caravane, c'est pas super drôle. Mais d'un côté, on sait que ça va donner envie à Brad Pitt, enfin Mickey O'Neill, de péter des gueules et c'est ça qu'on veut. Par contre, vaut mieux pas se lever pour aller boire un coup quand on mate un Gay Ritchie sinon on piche plus rien. Ouais. Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a toujours des russes un moment dans l'histoire Gay Ritchie, il aime bien les russes. <rire>
0: et et voilà pourquoi il fallait
3: pas me prendre en dernière chroniqueuse. <rire> <rire> Ceci elle a fin de ma chronique.
0: Eh bah bien, bien joué ma chère Roman, incroyable. Ça m'a donné envie de casser du russe mais avant ça... <rire> bien... Non, terrible. En plus, <rire> <rire> <le> contexte... <rire> Alors, on coupera au montage. allez. Hein, <rire> Pas du tout, encore une fois. Non mais je vous l'avais dit, je suis fatigué en ce moment et euh, pour changer de sujet, eh bien, on va reprendre le 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 débat que vous avez failli soulever. Ah. Alors, est-ce que vous êtes plutôt DiCaprio ou euh, t'es démon Alors non,
1: J'ai un peu surréagi, je l'avais parce que j'aime beaucoup DiCaprio. Ah, ça y
0: est.
3: Mais est <rire> là, est-ce que tu parles du jeu d'acteur ou du personnage
1: En fait, le truc c'est que quand j'étais jeune, j'avais une attache toute particulière à Matt Damon et quand j'ai découvert le film plus tard, quand DiCaprio se tape la femme de Matt Damon, j'avais vraiment les boules, quand <rire> Et ben, et du coup, j'ai un peu focus là-dessus, mais en vrai... Euh...
3: Ouais, mais tu te disais pas que Matt Damon, c'était bien un enfoiré par rapport ah, à si, DiCaprio, si, si, avec si, sa si. meuf, justement
1: Mais je sais pas, j'avais vraiment les boules... Et il
3: est beaucoup fou. plus touchant, tu vois, DiCaprio. Et il est
1: beaucoup plus touchant. Il a une
3: sensibilité <rire> comme ça, une fragilité hyper... Euh... Dit, un... j ai,
1: j ai un un je suis dis, c'était plus un... J'ai un peu surréagé. C'est un traumatisme. Dernier mot, dernier mot.
3: DiCaprio.
0: DiCaprio et... Jack Nicholson <rire> <rire> ah, oui, voilà. Et ce sera le dernier mot, en tout cas euh, je crois que Philly, onésime mais moi-même n'avons pas vu le film et donc on oh peut en parler. Là, là. Et si encore, un, encore. Un. Mais euh, j'irai voir euh, euh, diversion. Non, mais <rire> bon, <ouais. rire>
3: de tous les ans et tous les temps et en fait, tu vois ah la toi, de...
0: juste pour vous emmerder dans tous les cas on est là pour, sur vos bites pour euh, vous énerver et euh, vous mettre de mauvaise humeur euh, tout, en passant, tout en passant un bon moment non c'est souvent ça les discussions de cinéma les discussions de cinéma c'est oui, toujours euh, t'es un connard t'aimes ce film donc euh, c'est le but de l'émission et, et, et on, parle, on parle cinéma et mafia j'espère qu'en tout cas euh, ça vous a plu ce que vous avez dit ce qu'a dit euh, Roman moi j'achète comme toujours euh, hein. Truculent reculents. Ah, j'aime bien ce mot. D'habitude, tu nous parles aussi de la manière dont, as, dont es amené au genre, dont, dont tu t'es initié dans le genre. Souvent, tu nous parles d'anecdotes euh, absolument incroyables avec ton père, avec qui, adore les, qui adore les films. Euh... Comment ça t'est venu, ce, 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 ce petit truc pour les films de l'inster bah, euh,
3: Comme la dernière fois, hein, je te l'ai dit, quoi T'as pas vu les affranchis À 10 <rire> ans C'est sérieux Et hop là ouais, Les affranchis, voilà. c'est comme ça, et après, je me suis dit...
0: Oh, papa, c'est quoi la poudre blanche L'appareil...
3: Ah non, non, il me disait de la chenouf. Il me disait, ah, non, j'allais être de vulgaire, de mais... Bah attends, je vais en chercher.
0: <rire> tu veux goûter <rire> Tiens, mais c'est pour ça que t'étais excité hier. Je t'en ai mis dans tes courgettes. <rire> <rire> t'as pas pris le sel, t'as pris... Bref, bon, euh, on arrête. Aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, je, je, suis, je suis à fond. je suis à fond et Écoute, donc, tu es un que... parrain fatigué voilà, par euh, des décennies euh, de Cosa Nostra. D'ailleurs, euh, c'est <rire> Et comme ça qu'on va se quitter, hein, cette, cette émission de movie touche à sa fin, à part que si vous avez un, un, autre, un autre truc à soulever sur les films de gangsters, moi j'aime ai, beaucoup ça, mais je crois qu'on a fait assez le tour hein, finalement. On n'a
1: pas, pas touché un mot euh, sur les films de gangsters français Ouais, mais c'est de la merde! Il y en a quand même des bons! Il y a quand même des bons! Dernièrement, il y a quelques années, il y a La French qui est sortie, ah, qui est oui. très très bon. Ah, French, pour adoré. le coup, il est vraiment très bien.
3: Avec et Du le jardin, louche, ouais.
1: Et c'est vraiment un super film à bah, la, French, la French Connection, du coup, à Marseille, à La mm. hein, ah, oui. Et ça part de ça dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises. Sur l'histoire vraie du juge Michel qui a combattu le mafieux Zampa et mmh. euh, c'est une superbe histoire et les deux acteurs sont ouf et l'histoire est vraiment cool le film est génial très et bien, tu bien vois. Bien foutu.
0: On, on revient à ma question initiale
1: c'est vraiment
0: souvent sur des oui.
1: fondements historiques quoi oui,
0: soit c'est euh, la grande dépression et la prohibition américaine soit c'est euh, une vie de rue euh, et un, le portrait d'un homme qu'on met en film et qu'on s'appuie dessus pour pour euh, raconter bah, cette vie euh, justement de gangster, quoi. Euh,
3: pour euh, moi je disais qu'il y avait que j'aimais bien quand c'était pas forcément rattaché à ça ben guy ritchie moi je trouve je ne oui, sais pas ce que en penses mmh. mais... Euh un peu tout autour de quoi oui, mais il n'y a pas forcément ouais. euh...
0: les films de, de gay ouais, ouais, mmh. ouais. avec des russes
3: <rire> avec euh, des gitans des maboules, enfin il y a vraiment gitans
0: et des <rire> sûr. Là, vous, <rire> ah, non, mais, euh... je crois que tout le monde veut aller voir ces films <rire> c'est bien dit
3: Ah, et, et euh, je sais pas si tu as vu ouais non là c'est un petit aparté mais revolver j'ai rien compris
0: <rire> le film espagnol
3: non, non, de Gary
0: Ritchie. Alors, je. D'accord. En tout cas, je pense qu'il y a des revolvers dans le film. Mais ça, c'est. Oui, non, non. ça intéresse tout le
1: monde. Ça non, tout le monde. Non,
2: non. Onesim, tu voulais réagir, non Moi, bah, c'est pas bien d'être méchant.
1: Faut <rire> être gentil. Est est bien,
3: gentil. <rire> ah, ai, 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 mais c'est chiant d'être gentil, onésime. C'est bien d'être
1: gentil. Aïe, aïe, aïe. Mais croyez-moi, si vous voyez son visage si gentil, vous le trouviez beaucoup moins insupportable, je vous jure.
0: <rire> c'est ça, c'est le. c'est cool. le genre de mec, quand
1: il a regardé Naruto,
0: il, il aimait Sasuke, tu vois. Non, mais il aimait Naruto, pardon, il aimait pas Sasuke. Bah, bah
1: écoutez, voilà. Chacun.
0: Ah, chacun chacun ah, chacun. Ah, chacun moi j'ai toujours préféré euh... non j'ai dit une connerie on bah, va on va
1: arrêter on, va arrêter. <rire> on pas qui vole une poule non, je... <rire>
0: <rire> on va arrêter oui, oui. Hein. On, on vous remercie d'avoir écouté ce, ce numéro complètement what the fuck on va essayer de de, de, de de se recadrer pour la prochaine fois mais ça fait du bien aussi de, de, de lâcher la la pression la vapeur je sais pas pourquoi je prends cet accent j'ai commencé avec un accent italien juste avec un accent du sud c'est comme ça hein. c'est <rire> la coup on termine sur la French et on vous dit bien sûr à la prochaine fois. On va parler la prochaine fois de super-héros. Sam, non, tu vas pouvoir tu parler, de et oui, parler de Batman. Cette fois-ci, si j'ai fait mes devoirs. Tu vas parler de Batman et sans qu'on te dise que c'est un ouais. sujet. Ouais. Est-ce que et Batman est un super-héros Pendant 5 minutes, tu vas pouvoir parler que de Batman. Grand, super -héros. Et je vais vous l'expliquer. super -pouvoir. Moi, je préfère Superman. Hein. <rire>
1: Superman
3: euh, Qui c'est qui préfère Superman
0: bah, Je sais pas, il est gaulé, tu vois. <rire> j'ai aucune
3: euh, YouTube, bon, tiens ça, ça, ça doit du être du le préféré de donné. Donné, il est tout gentil euh,
2: la série c'était quoi Smallville j'avais tu fait de ouf oh, là,
0: là. <rire> ouais. bon très bien on en parlera dans tous les cas euh, la prochaine fois hein. oui. et on se laisse avec ça merci beaucoup d'avoir suivi ce numéro de Move It euh, consacré donc, aux gangsters et on se dit à la prochaine fois et en, en attendant n'oubliez pas we like to move, move it, it.